0: Endelig är det klart for nok en uløst sak her i True Crime podden, et tema som virkelig ser ut til ha blitt en favoritt hos dere. Tidligere har vi hørt forsvinningssaker som Maura Murray och Jameson-familien för å nevne noen nylige, men det er vel få som glemmer mysteriene i Hinterkaifek og Dyatlov-passasjen. Alle disse sakene har sine särpreg, gärna det att något ovanligt hade skett i förkant av försvinnningen, något den eller de försvunna gjorde som var olikt dem, något som nästan virker irrationellt och kanske fick saken till att virke enda rörrare. Moira Murray hade gjort MapQuest-sök på hytter långt inne i skogen. Hon fortalte professorine Sine på universitetet att hon hade en familiekrise et dødsfall i familien, och ikke ville komme på forelesning den neste uken. Det var ingen dødsfall i familien, och Maura forsvant sporeløst etter å ha krasjet bilen på ett sted långt unna där hun bodde. Vad som skjedde med henne, kan en bara spekulere i. Familien Jameson hade en stor sum kontanter i bilen, som ingen vet hvor kom fra, eller om pengene i det hele tatt var deres. Pengene var ikke tatt fra noen av familiens konti. De hadde ikke så mye penger siden ingen av foreldrene var i jobb da de forsvant. Ett bilde av datteren på farens mobil gjorde at de pårørende trodde noe kriminelt hadde skjedd, og mange spør seg hvorfor lot familien Jameson hunden sin være igjen i bilen uten mat og vann. I dessa sakene är de för oss rarare och irrationelle handlingene i forkant av forsvinningene som forbløffer både oss og etterforskerne. Smart om man ikke vil bli funnet eller Som nevnt kommer det enda en forsvinningssak i denne episoden. Men det er noe med ukens sak som gjør at akkurat den her forsvinningen er ganske annerledes enn de vi har hørt tidligere. Det är ofte slik at man kan se tilbake på tiden før personen forsvant, at noe var rart, feil, uvanlig, enten med den som forsvant, eller med de rundt dem. Det ligger alltid små ledetråder som etter hvert oppdages, og fører etterforskningen og letingen i riktig vei, selv om personene ikke alltid blir funnet. Men her, i denne historien dere nå skal få høre, finnes det Ingenting. Ingenting tyder på at noe var annerledes Ingenting Amy gjorde var utenom det vanlige Det var bare en helt vanlig dag Hvor 24 år gamle Amy plutselig ble søkt borte Velkommen til True Crime podden Amy Rowe Bechdahl blev født den 4. august 1972 i solfiltet Santa Barbara, California. Hun vokste upp med en bror og to søstre, och familien Rowe var en sammensveiset gjeng. De flyttet etter hvert till Wyoming, for de var ekte naturmennesker som elsket å være utendørs i nesten all slags vær. Barna lærte tidlig å fiske, kjøre båt och klatre, og sommerferiene ble som oftest tilbrakt i telt, gjerne i forskjellige nasjonalparker. Amy var en glad liten jente. Hun var tøff og atletisk, men litt genert når man først møtte henne. Likevel var ikke Amy redd for å uttrykke hva hun syntes, og viste seg å være en jente med sterke meninger. Hun var smart og skoleflink, og aldri uvenner med noen i klassen. I ungdommen begynte Amy å fatte interesse for løping, og deltok i konkurranser så snart hun ble gammel nok. På ungdomsskolen vant hun flere av disse konkurransene, og klarte å gjøre det bra nok for å få fullt stipend på college, i tillegg til en plass på skolens løpelag. Foreldrene og søsknene var veldig stolte av henne, men den som kanskje var stoltest var Amy selv. Hun inte studiene på universitetet i Wyoming, samtidig som hun løp langdistanse. Amy ble etter hvert så god at hun vant flere helmaraton og planla å prøve å kvalifisere seg til sommer i 2000, som skulle avholdes i Sydney. Selv om sommer-OL enda var flere år unna, jobbet Amy hardt for å nå målene sine. Hun passet i tillegg på å reise hjem til familien sin i ferier og på helgedager. Selv om søsknene i Roe-familien var blitt äldre beholdt de det gode forholdet. Da Amys storebror Nels skulle gifte seg, var de tre søstrene hans forlovere. Amy møtte etter vart en man på college. Han var i klatremiljøet, og Amy likte at han var aktiv och interessert i utendørsaktiviteter slik som henne. Det började med en löpetur eller klättring här och där och utvecklats till en romanse. Amy och Steve möttes varje dag och så snart de var färdiga med skolarbetet, planerade de turer och utflykter sammen. De reste runt, klättrade och löp och utforsket nya städer. Amys vänner la märke till att hun hade mindre tid till att träffa dem nå som hun och Steve var sammen hela tiden, men vännerna var glada på hennes vägnar. I 1996, etter College där både Steve och Amy var utexaminert, giftet de sig. Det var ik nå stort brylupp, men närrmeste vänner och familje för attbägge sider var invitert. Amy och Steve virket lycklig på brylupsdagen och så positivt på livet de hade föran sig. Äkkte bosatte bosade sig e-lander, Wyoming, som ikke ligger väldig langt undna där familjerna deres bodde. Lander är en ganske liten by på amerikansk skala med mellan 5 och 7000 invånare på mitten av 90-talet. Lander beskrivs som ett klättermecka, ett känt städ för klättrare så väl som andre som var intresserad i utendörsaktiviteter. Lander är omgit av fjäll, tät skog och viltre vassdrag så rafting var også en del av Amy och Steves interesser. Lander är fint för all slags utendörssport, sommer som vinter, och därför är de fleste som bosätter sig där i samma miljö. I Lander möter Amy och Steve flera med samma intressen och får gode vänner. De klättrar och går tur med. Amy har också en annan hobby. Hon älskar att fotografera och var så dyktig på det att bilderna hennes ble publicerat i avisen vid flera anledninger. Amy var kreativ, interessert i kunst og kultur i tillegg til utendørsaktivitetene, så det hente ofte at hun og Steve drev med forskjellige ting i løpet av for eksempel en helg. Amy kunne dra på utstillinger og boklanseringer, men Steve klatret eller raftet med kompiser. Amy jobbet fulltid på et treningssenter som var en del av en sportsbutikk. Steve jobbet også her, men i en annen avdeling enn kona. Amy ledet gruppetimer flere ganger i uken, og var en av de mest populære instruktørene med sitt blie og vinnende vesen. Torsdag 24. juli 1997 i Lander, Wyoming. 24 år gamle Amy Robechdahl er hjemme i den nye leiligheten. Ektemannen Steve har nettopp spist ferdig frokosten sin, og klargjør sekk og klatreutstyr. Han skal møte en kompis, og sammen skal de to klatre opp en fjellside de aldri har prøvd ut før, men som de lenge har drømt om å klatre. Terrenget er ikke det letteste, så de to kompisene er ikke sikre på om de i det hele tatt får klatret. Likevel, turen er verdt det, mener de. Amy blir ikke med. Hun er ikke så god på den typen klatring som Steve og kompisen har planlagt. Dessuten har hun en del ærender i byen denne dagen. Hon ska också instruera en träningsteamet för barn på träningscentret. Så därför blir hon inte med. Steve och kompisen kör igår på väg mot där de ska klättra, ett ställe som heter Dubois, och de kör iväg sin bil. Amy blir hemma och rydder upp efter frukosten och tar nån telefoner. Hun ringer bland annat ett strömsällskap för att bli kunde. Amy och Steve hade, som jag så vitt nämnde, nettopp flyttet in i ny lägenhet. Amy skrev også en lista med gjøremål, for hun hade mye å rekke i løpet av dagen. Rundt halv ti på formiddagen kjører Amy bilen sin, en vit Toyota Tursal, in i centrum av landing. Hun håller treningstimen på Wind River Fitness Center som avtalt, och reiser igjen etter timen. Amy er inom noen forskjellige butiker, bland annet en fotobutikk, Camera Center, rundt klokken halv tre. Etter å ha vært innom fotobutikken, drar Amy inom et kunstgalleri og snakker med kuratoren Greg Wagner. Amy er ikke på galleri lenge. Hun har på seg løpeklær, bland annet en svart løpeskjort og lys- eller gulaktig topp, så Wagner antar at Amy skal på løpetur. Hun kikker ned på klokken sin flere ganger under samtalen deres, og Wagner synes det virker som om hun har dålig tid. Amy tar farvel med Greg Wagner og går ut mot parkeringsplassen torsdag 24. juli 1997 cirka klokken 4 på ettermiddagen den mellomblå pick til Steve Bechdahl svinger inn og parkerer utenfor inngangen til leiligheten Steve går ut av bilen og henter med seg sekken sin og klatrer ut styret før han låser seg inn hjemme han roper hallo, men ingen svarer Steve ser att Amy's väska och nycklar är borte. Det samma är löpeskorna hennes. Så han antar att konan är på löpetur. Steve tar en dusch, skifter och spiser en halv skiva för han tar några telefoner tillbaka till de som har lagt igen besked på telefonsvararen. Han tänker att han vill vänta med att laga middag till Amy kommer hem från löpningen för han vet inte helt vad hun har planlagt att de skulle äta. Klockan går og Amy er fortsatt ikke kommet hjem. Rundt klokken halv seks på kvelden begynner han å uro seg litt, for Amy burde ha kommet hjem nå. Han ser på klokken, kikker ut gjennom vinduet, og leter på kjøkkenet og i stuen for å se om Amy kanskje har lagt igjen en lapp til han, eller noe som tilsier hvor hun er. Steve finner ingenting, og klokken halv seks er han virkelig redd. Det er nesten så tror at noe har hendt Amy, men venter tålmodig enda. Han ser igenom kalenderen. Er det noe han har glemt? Var det noe de hadde planlagt denne kvelden som Amy skulle på, eller han og Amy sammen for den saks skyld? Men nei, ingenting. Steve klarer ikke rista av den urolige følelsen han har, og rett før klokken syv ringer det på døren. Steve løper til og åpner, men det er ikke Amy som står der. er der er et vennepar fra klatremiljøet som står utenfor. De smiler og spør om Steve og Amy vil være med på kino. Steve, tydelig opprørt, forklarer at han ikke vet hvor Amy er. Han sier at hun ikke har kommet hjem enda, og han lurer på om noe har skjedd. Steve takker nei til invitasjonen. Han vil heller vente hjemme i tilfelle Amy kommer. Venneparret drar og ser kinofilmen de hade planlagt- og i mellomtiden ringer Steve Amys foreldre. Det er Amys mamma som tar telefonen og hører med en gang at det er noe. Steve spør om Amy er hos dem, og Amys mamma forstår ikke helt hvorfor han tror at Amy skulle være hjemme, for foreldrene bor noen timer unna mobil, og det var ikke naturlig for Amy å stikke innom dem uten å avtale det på forhånd. Mammaen blir urolig, for det er ulikt datteren å ikke fortelle hvor hun er eller hva hun skulle. Amys mamma blir redd Amy kan ha skadet sig på løpetur, eller enda verre fått et illebefinnende og var hjelpeløs alene i skogen. Rundt klokken 23, fortsatt uten tegn til Amy, vil Stiv ringe politiet. Venneparret som var innom tidligere er tilbake fra kinoen, og når de hører at Amy fortsatt er borte, bestemmer de sig for å hjelpe til å lete. De reiser hjem og skifter, tar med sig telt klär mat och lommelyktor och belager sig på let efter Amy hele natten. I mellan tiden ringer Stig nödnumret och meller Amy savnet. Kvinnan som tar emot samtalen reagerer på måten Stig uppför sig, nästan som om man beställer pizza, beskriver hon. Jag har översatt det Stig sa i nödsamtalen och dette är orätt det han sa. Hej, det är Stig Beckdalsberg som ringer. Jeg, eh, jeg savner en person, og så lurer jeg på om dere har noen ekstra. Damen i den andre enden spør hva han mener med en ekstra, og Steve forklarer at han ønsker at en politibetjent kommer til han hvis de har noen ekstra på vakt. Damen på operasjonssentralen snakker med Steve og spør om Amys personalia, og hun plejer å reise bort så plutselig, og Steve svarer at dette er ulikt Amy, og at han er redd for at noe kan ha skjedd henne. Som vanlig i slike saker kan ikke politiet gjøres stort før det er gått 24 timer, men siden Steve ikke vet hvor lenge Amy har vært borte, avtaler de at hvis Amy ikke er kommet hjem neste morgen, skal han ringe politiet igjen. Når vennene kommer tilbake med passende utstyr for å lete i skogen midt på natten, er Steve lettere panisk ifølge dem. Han er helt ute sig seg, og de foreslår at Steve ska holde sig hjemme men de er ute og leter. Det regner kraftig, og parre får med seg flere ut på letingen etter Amy. Amy og Stives venner leter gjennom hele natten. De drar mot skogen der Amy som oftest løper, Shoshone Nasjonalpark, rett over 30 kilometer fra leiligheten til Steve og Amy. De leter langs veien opp mot skogen, men været gjør at sikten er dårlig. De velger å kjøre helt opp til parkeringsplassen og jobbe seg utover derfra. Till deres store lettelse står Amys hvite bil parkert langs veien, der det er vanlig å parkere hvis man skal løpe eller gå tur i Sjøsjån. Vennene lyser med lommelyktene inne i bilen, men Amy er ikke se. En av dem røsker i håndtaket, og bilen er overraskende nok, ulåst. I bilen finner de Amys solbryller, bil- og husnøkler, samt listen med dagens gjøremål. Bilen ser helt vanlig ut, som om den er parkert der i den hensikt at Amy skal komme tilbake etter løpeturen. Den har ingen skader, og det ser ikke ut som om bilen er brutt opp selv om den var ulåst. En av vennene kontakter Steve og forteller at de har funnet bilen. Steve er fortsatt hjemme, og han har fått en kamerat på besøk. De to sammen reiser også opp til Shoshone, og blir med på letingen. Steve virker lettet over å ha fått beskjed at Amys bil er funnet, men dessverre finner de ikke noe mer i løpet av natten. De roper etter Amy, går opp stier de tror hun vil ha løpt, og Steve og noen andre leter der han og Amy vanligvis ville ha løpt. Når solen titter frem neste morgen, er Amy fortsatt borte. På en side är de glade for at Amy ikke har skadet seg i skogen, blitt påkjørt eller lignende, men på en annen side er det urovekkende at hun er spoløst borte. Hun er som forduftet, og ingen forstår helt vad som har skjedd. Politiet setter i gang en etterforskning, og tilkaller Røde Kors og andre letemannskaper i tillegg till politiet selv. Amys bror Nels og flere andre familiemedlemmer er på vei til Lander og Nasjonalparken for å lete etter Amy. Søket som organiseres er stort. Den første teorien er at Amy har skadet seg og ligger hjelpeløs i skogen, eller at hun har gått seg vild, kanskje hun blitt angrepet av et dyr. Det finnes både bjørn og puma i området. Men selv om det sjelden rapporteres om at mennesker har blitt angrepet av rådir, kan ikke den teorien utelukkes. Ingen tänker at noe kriminellt kan ha skjedd. Ikke starten, i alle fall. Menneskene som leter etter Amy er skogsvakter, hundeførere, erfarne klatrere og guider, som alle kjenner området godt, og flere av dem känner også til Steve, Amy's mann. Av de som forsvinner i Shoshone blir de aller fleste funnet. Det er dog ofte nybegynnere og turister som ikke finner veien som forsvinner her. Og selv om Amy trolig kjente skogen godt, letes det på steder der man vanligvis finner de forsvunne. Som ved fjellskrenter, bratte heng og den litt tettere delen av skogen. Amy er ikke se noen städer. Politiet går gjennom Amys bil, og ser etter noe som potensielt kan være en ledetråd, noe som forhåpentligvis kan styre dem i riktig retning. Det var ikke noe uvanlig i bilen. Ingenting som tydde på kamp, innbrudd eller at noe annet hadde skjedd der, selv om politiet syntes det var litt merkelig at bilen ikke var låst. Ingenting så heller ut til å være stjålet til starten, men en ting bet de seg merke i og det var at Amys lommebok var borte. Om hun hadde den på seg da hun løp, eller om den faktisk var stjålet, er vanskelig å vite. I passasjersetet finner politiet Amys liste, den med alle gjøremålene. På listen blant alle tingene hun har gjort og krysset av, var det noe som tydet på at Amy hadde en plan med løpingen i sjøsjåen. På listen står det, oversatt til norsk. Piknikk-området som start, over gruseveien og 4,8 kilometer. Dette bekrefter att de leter i riktig område, och att Amy hade noe skulle gjøre i skogen. Amy hade nemlig planlagt et ti-kilometersløp i Sjøsjån senere på høsten, kunne Steve fortelle. Hun hadde snakket om att hun skulle til Sjøsjån for å måle opp løypen og sette ut markører så deltakerne ikke skulle gå seg ville. Trolig løper Amy på stien hun har målt och letingen konsentrerer sig i de 4,8 kilometerne. Dessverre finner de fortsatt ikke Amy, selv om letingen trappes opp med hester, flere hunder og et helikopter med varmesøkende kamera till med. Ligger hun ute i terrenget, vil kamera fange henne opp. Det eneste som fanges opp på kamera dessverre er dyr i skogen. Og selv om teorien om at hun kan ha blitt angrepet av råder fortsatt undersøkes, mener både politi og Røde Kors at det i så fall burde vært spor etter blod, eller enda være kroppsdeler. Ikke noe av dette blir funnet, og teoriene de startet med virker mindre og mindre sannsynlige. Familie og venner forstår att dette ikke nødvendigvis är en ulykkesituasjon likevel. Det kan faktisk ha hendt noe med Amy. Noe kriminelt. Politiet bytter metode og fokus, og Amys forsvinning behandles som en kriminalsak fra den 29. juli, fem dager etter forsvinningen. 24 år gamle Amy Rowe Bechdahl er offisielt en savnet person, og trolig i fare. Amys bil blir sett på som et åsted, men problemet er at bilen ikke ble gjennomsøkt av kriminalteknikere da den først ble funnet. Flere personer har lett gjennom bilen. Amys mamma har sittet i bilen. Hun har til og med hatt henne på rattet. Flere har tatt i gjøremålslisten Amy hadde skrevet. De har holdt i nøklene fra passasjersete og tatt på solbrillene, dørhåndtakene. Åstedet er kontaminert, forurenset, og viktige spor er godt tapt. I og med at Amy er savnet og trolig i fare, etterlyses hun i media, både lokalt og nasjonalt. Til og med FBI involveres i forsvinningen, veier inn og ut av Landers stenges og kontrolleres, politiet går dør-til-dør -dør aksjoner for å avhøre potensielle vittner, og Amys familie og venner hjelper politiet med å sette opp en tidslinje för Amys siste kjente bevegelser. De etterlyste vittner, og mannen fra fotobutikken forteller att han hade sett Amy den dagen hun forsvant. Han förklarar att hun hade på sig svart löpershorts och en lys gulaktig topp. Greg Wagner, kuratorn fra konstgalleriet, kontakter oss och polisen och berättar att han snackat med Amy. Wagner var sannsynlevis den siste som så Amy i live före hon försvann. I alle fall den siste säkra observationen av henne. Amys familj har hänger upp savnplakater i hopp om att någon ska känna igen henne och huska något som kan hjälpa polisen. Etter ti dager trappes søket i skogen ned, da det ikke lenger virker sannsynlig at Amy er der. Det er heller ikke mye kriminalitet i området til vanlig. De fleste som bor i Lander er familier og unge klatre og utendørs entusiaster. Likevel, selv om det var lav forekomst av kriminalitet i byen, hadde det foregående året vært spesielt. Det hade vært flere innbrudd og voldtekter i Lander- men det hadde ikke vært noen bortføringer eller forsvinninger, ikke noen saker som lignet på mysteriet rundt Amy. Amy var heller ikke involvert i noen former for ulovligheter eller kriminelle handlinger, det samme gjaldt vennene hennes og ektemannen Steve for den saks skyld. Det var ingenting i livet til Amy som tilsa at noe sånt skulle skje. Det fantes ikke noe åpenbart motiv for hvorfor Amy skulle forsvinne. Både venner, kolleger, bekjente og familien hennes mente bestemt at det ikke var noen fare for at Amy kunne være suicidal, eller at hun hadde et ønske om å forsvinne. Hun hade aldrig vært deprimert, og syntes å være fornøyd med livet slik det var. Hun brukte ikke narkotika, og det gjorde ingen i omgangskretsen hennes heller. Ett ektepar ringer i tipstelefonen og forteller noe interessant. De hadde nemlig kjørt på veien til skogen i samme tidsrom som Amy trolig løp der. Ekteparret kunne tydelig huske at de så en ung kvinne løpe langs veien, og de beskrev henne ganske likt som de klærne Amy hadde på seg da hun sist ble sett. De tror de kjørte forbi en slank, ung, blond kvinne i mørke løpeskjorts og lys overdel den ettermiddagen, men hadde ikke lagt merke til noe uvanlig ellers. Andre ringte inn og fortalte at de hade hørt det de mente var pistolskudd i nærheten av en innsjø på andre siden av skogen, i akkurat den retningen Amy trolig skulle ha løpt, om hun hadde fulgt kartet hun hade tegnet opp. Selv det ikke var noen åpen jaktsesong i området akkurat da Amy forsvant, kan det tenkes at noen jaktets ulovlig. Det kan også tenkes at Amy ble skutt. Personen eller personene som skjøt med pistol eller gevær i innsjøområdet den kvällen ble etterlyst på radio og TV, men ingen meldte seg. Teorien om påkjørsel etterforskes. Det kunne hende noen hade kjørt på Amy med uheld, fått panik og tatt henne med seg og gjemt henne. Men ville det ikke være blodspor langs veien som sporhundene hade plukket opp? To uker etter forsvinningen kommer et annet tips in. Et tips som sätter ett mørkere preg på mysteriet. Politiet og FBI har, litt under radarn undersökt Amys ektemann Stiv i noe tid. De har hørt nödsamtalen og mener at måten han meller Amy savnet på, ikke samsvarer med et bekymret familiemedlem, selv folk reagerer forskjellig. Det är jo alltid slik at man ser på den forsvunnenes nærmeste i slike saker, og ingen var nærmere Amy enn Stiv. Et vittne kan fortelle at hun var ute og kjørte i området ved skogen da Amy forsvant, og at hun kjørte forbi en blå pickup den ettermiddagen. I bilen satt en mann i midten kanskje slutten av 20-årene, og ved siden av han en kvinne med blond hår og lys overdel. Om dette var Amy og Steve er umulig å vite, men kvinnen beskriver bilen hun så ganske likt som bilen Steve eier og kjørte den dagen. Problemet er at Steve var på klatretur med kameraten sin den dagen Amy forsvant. Han har alibi. Eller? Det er kjent at Steve og kameraten kjørte hver sin bil frem og tilbake fra klatrestedet. En relativt lang biltur på et par timer. Politiet syntes det er veldig rart at de to kompisene kjørte hver for seg den dagen, i stedet for å dele bil. Steves kamerat bekrefter alibiet, men etterforskerne har ikke annet en kameratens ord på att alibi stemmer. Kameraten fremviser en kvittering fra en bensinstasjon i nærheten av Dubois, men det beviser kun at kameraten var där, ikke at Steve var sammen med han. Selv om Steve har alibi, är det tvilsomt ifølge etterforskerne, og de er mistenksomme mot han og så någon timer han ikke kan gjøre rede rädeför, Nämli vor han var i tiden etter att han och kameraner skyltes och frem till Steve är jämme och ringer fra fasttelefonen. Han kan ha sjrt rätt jäm. Han kan ogå ha ta turn inom stationjon och kommermit jämme senareare. han ikke duset och spisterslik han hade fåklart. Kanja han hade drept Amy? Detta är teorien, politi jobber med och de inkaler Steve till avhör. Han möter opp og svarer høflig på alle spørsmål. I det de avslører teorien sin og stiller han mer kritiske spørsmål, virker Steve overrasket. Han sier bare «Jeg vet ikke hva jeg skal tro. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det virker ikke som om han vil være like hjelpsom lenger». Selv om det här heller ikke finnes noen riktig måte å reagere på, mener etterforskerne at Steve reagerer uvanlig. De fleste som blir konfronterat slik blir sinte, rätt och slett förbannat när de får veta att de är misstänkta och ber polisen leta efter en verklig i istället för att kasta bort tiden på dem. Steve reagerar inte slik, och det gör dem enda mer misstänksamma. Han uppför sig rolig, fortsätter och svarar på frågor, men når de spør om han vill ta en lögnedetektortest, vill han ikke mer. Han sier nei, og selv om testen ikke kan brukes i retten som bevis på hverken skyld eller uskyld, ønsker etterforskerne å bruke resultaten av testen som en indikasjon på om Steve vet mer enn det han sier. Steve avbryter intervjuet og skaffer sig advokat. Politiet får likevel medhold i at de har skjellig grund til mistanke, uklart på hvilke premisser, men det gör att de får ransakelsesorder till Steve och Emis hus och Steves bil. Den 6 august 1997, klockan 9 på morgonen, bankar de på dörren och undersöker både hemmet och bilen till Stiv. Ingenting av intresse. Ingenting som tillsäger att Steve har gjort något med Amy blir funnet, varken i hemmet eller i bilen. Bortsett från en ting, Stivs dagbok. Steve sin veldig detaljerte dagbok. Han har notert dato og klokkeslett for alle nedtegnelsene. Dagbøkene var hemmelt, som om at han var redd for at noen skulle finne dem, og det var det kanskje en god grunn til. Selv om innholdet i dagbøkene ikke er offentlig gjort, vet man noe om hva som stod der, og det var ikke pent. Steve hadde skrevet detaljert om vold mot kvinner, mørke og vold mot Amy. Steve fremstår som kontrollerende og aggressiv i notatene. Ikke den rolige og avbalanserte mannen han viser familie og venner. Steve avhøres igjen, og han forklarer at notatene i dagbøkene kun er hans innerste tanker. Han aldri hadde tenkt å gjøre noe med. De var tekster til sanger han skrev, og noveller han ønsket å gi ut i bokform. Steve stiller også opp på TV-intervju, for flere finner Amys ektemann mistenkelig. I intervjuet får han spørsmål om han hadde noe med Amys forsvinning å gjøre. Steve ser rett på journalisten, nikker på hodet og svarer «Nei, nei, det hadde jeg ikke», før han slår blikket fort ned og ser mot sin venstre side. Dette øyeblikket fikk mange til å reagere. Særlig på nikkingen, som såkalt løgneksperter mener är underbevisstheten som svarer, før hjernen responderer og svarer nei. Om det har noen rot i sannheten, skal jeg la være å i. Det samma gäller det att Stiv ser fort ned till venstre, som flere mener är et tegn på att han lyver, et såkalt tell på pokerspråket. Du skal få avhøre selv, for jeg legger ut klippet på Instagram, så du kan se det flere ganger og gjøre det en mening, om du synes slikt er interessant. På denne tiden er Steve blitt lei av alle avhørene og han sier at han ikke kan hjelpe politiet mer. Han har ingen flere opplysninger å komme med, og vil ikke snakke med politiet lengre. I mellomtiden har Amys familie brukt all kontakt med Steve etter at de fikk lese dagboken hans. De er sikre på at Steve har gjort noe med Amy. Steve på sin side fortsetter å lete etter Amy med vennene sine, som alle slår i ring rundt han. Ingen av dem tror at han har noe med forsvinningen å gjøre. To måneder etter forsvinningen holdes ti kilometers løpet som Amy planla, og mer enn 150 personer deltok, deriblandt Amys familie og Steve med sine venner. Det utloves du sør for tips som kan lede til oppklaring i saken, men tipsene blir færre og færre. Etterforskningen fortsetter likevel, til tross for manglende tips, og det viser seg at en russisk satellitt har tatt bilder, blant annet i området der Amy forsvant, i akkurat samme tidspunkt som da hun skal ha blitt borte. De kan ikke tro at de har sånn flaks, for bildene kan inneholde svaret på vad som skjedde med Amy dödsören ökes och nå kommer det också flera tips in. En man menar han så någon fulle män vid skogens den eftermiddagen. Han beskriver dem som medlemmar av urbefolkningen och berättar att de hade kraschat bilen de körte och stod parkert i vägkanten och så på noe i gräften. Kunne de ha kört på Amy? Polisen sjekkar tipsen. De finner både männen och bilen, men männen hade kraschat med tre og det var ingen spor som tilsa at de hadde kjørt på verken et dyr eller menneske. Sporet er dødt. Etterforskerne får svar fra Russland, som sender over bildene. Dessverre er områdene ved Shoshone dekket med skyer, så de får aldrig sett vad som faktisk skjedde på bakken, og vad som kanske skjedde med Amy. Politiet søker i innsjøen der de hørte noen skudd, men ingen Amy der heller. Amy är spoøt borte. Det går gårflere år uten ett eneste opklarende tips uten nogon nye lederråder. I januar 2001 dø Amys pappa uten og få vi vad som er med daren. Ikke så länge etter pap en får politi et tips fra en man som har tips dem før. Han mener at seriemorderen Dale Wayne Eaton, bedre kjent som Great Basin Serial Killer, skal ha kempet eller teltet i området rundt der Amy løp da hun forsvant. Eaton sitter på death row. Han är dømt for flere mord, men det mest kjente är Little Miss-mordet 1988. 19 år gamle Lisa Marie Kimmel var på vei fra Denver, Colorado til Billings i Montana for å besøke foreldrene sine. På veien skulle hun plukke opp kjæresten sin, som også skulle bli med til foreldrene. Hun kom aldri frem til verken foreldrene eller kjæresten. Hun bare forsvant. Åtte dager senere ble kroppen hennes funnet flytende i vannet, og det viste seg at Lisa Marie var bundet fast, slått og voldtatt i så mange som seks dager, för hun döde. Saken hade varit en cold case i 14 år för Dale Wayne Eaton blev identifierad via DNA i 2002. Föran blev tapt, drepte han troligt ända flera kvinnor och nå tror polisen att Eaton kanske kan ha dödpat Amy. De avhörer han, men Eaton nekar och snackat om Amy. Han vill inte avhöres och efterforskarna kommer ingen veg med sporet. Eton skulle egentlig henrettes i februar 2010, men prøvde å få dommen omgjort, och fick søknaden innvilget. Søknaden ble avvist igen i 2014, och nå i 2019 venter han på ny høring om dødsdommen. Han är 74 år i dag, og nekter fortsatt å svare på spørsmål om Amy. Amy Rowe Bechdahl ble erklært død etter «Ektemannens ønske» i 2004. Like etter erklæringen giftet Steve seg på nytt. Han är i dag gift med denne kvinnen, och de har to barn sammen. Steve Bechdahl är en kjent klatrer. Han bor fortsatt i Lander, Wyoming, och skriver bøker, deltar i klatrekonkurranser og utflukter. Steve ble aldrig siktet for noe i forbindelse med denne saken, og er heller aldrig dømt for noe kriminelt i forbindelse med Amys forsvinning. Amys familie kjemper fortsatt videre. De er sikre på at Steve drepte Amy. De har ikke kontakt med han i dag. Det verserer også en del rykter i denne saken, som jeg synes det er vanskelig å se si om stemmer eller ikke. Jeg ska nevne dem, men dere får ta akkurat disse opplysningene med en klipe salt. Det sies att Amys klokke ble funnet i 2003. Den är av samme type og samme märke som den Amy alltid brukte, men siden den hade ligget ute i naturen lenge, kunne man ikke finne noen DNA-spor på klokken. Därför är det umulig å vite om den tilhørte Amy. Det ryktes også om at Steve skal ha mishandlet Amy, at flere i familien hennes skal ha sett blåmerker på henne, og hvis de prøvde å ta det opp med henne, og spurte om Steve var snill med henne, ble hun stille og skiftet tema. Steve skal vist også ha vært kontrollerende overfor Amy. Han skal ha bestemt hvem hun traff, vad hun gjorde, og hvor ofte hun fikk snakke med familien sin. Grunnen til att disse opplysningene er tvilsomme ifølge politiet, er fordi Amys familie og venner fra college kom med opplysningene etter at de fikk lese Steves dagbok, som kan ha farget deres syn på Steve. Vad som skjedde med Amy er ett mysterium. Hun har fortsatt sporløst forsvunnet, uten noen ledetråer som tilsier vad som har skjedd, uten noe klart motiv for hvorfor hun bare ble borte, eller hvorfor noen mente at hun burde forsvinne. Det er i dag mer enn 22 år siden Amy forsvant, og få tror at man noen gang får vite hva som skjedde. Hva tror du? Vær gjerne med og diskutere på vår Instagram-konto, som heter True Crime Norge. True Crime podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk. Dersom du liker denne podcasten, gi oss gjerne fem stjerner i iTunes. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden.